0: Sebelumnya di disclose.
1: Dan selanjutnya sesuai dengan tatib kami akan menanyakan kepada setiap fraksi atau seluruh fraksi apakah rancangan undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang. Tujuh ya. Baik.
0: Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang usianya hampir setengah abad akhirnya direvisi. Semua ini terwujud lewat perjuangan Rasminah dan dua penyintas kawin anak lainnya di Mahkamah Konstitusi. Setelah revisi aturan, maka perempuan dan laki-laki kini baru bisa menikah di usia 19 tahun. Saya Malika, dan kamu sedang mendengarkan Disclose dari KBR. Revisi Undang-Undang Perkawinan ini adalah kemenangan bagi anak Indonesia, terutama bagi anak perempuan. Tapi apakah ini lantas menyetop kasus kawin anak?
2: Saya bayang masih main, bayang sekolah, tapi aku mama ganya. Gimana kata mama, udah lama nggak sekolah, mau ngapain lagi? Terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi, mudah, nikah aja gitu.
0: Ini Neng, umurnya baru 15 tahun ketika dia dikawinkan pada tahun 2021. Ini artinya Neng kawin hanya 2 tahun setelah Undang-Undang Perkawinan direvisi. Dan Neng bukan satu-satunya. Koalisi Perempuan Indonesia KPI mencatat jumlah permohonan kawin anak lewat jalur dispensasi atau pengecualian justru naik sepanjang tahun 2020. Kenaikannya sampai tiga kali lipat dibandingkan jumlah permohonan kawin anak pada tahun 2017. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat ada 34 ribu permohonan dispensasi kawin anak tahun 2020. 33.000 diantaranya dikabulkan. Kenapa bisa terjadi apa yang salah?
1: Nggak enak saya te, ceritanya. Iya sih, saya tahu salah gitu. Tapi kan niatnya mah baik gitu ya. Saya gitu Niatnya bukan mau gimana-gimana sama Neng. Tapi kalau ya, niatnya mau nikahin aja. Dan, Neng baik saya dan saya suka gitu.
0: Di episode Disclose kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu anggota tim kami, Dwi Renjani. Ketika kami memutuskan menggarap liputan soal kawin anak, kami mencari data, cerita, riset dari berbagai penjuru Indonesia. Tapi Dwi tak perlu mencari jauh-jauh. Dwi lah yang menemukan Neng, anak perempuan usia 15 tahun yang kawin pada tahun 2021. Ini cerita pertemuan
3: Dwi dan Neng. Waktu itu sebetulnya saya nggak sengaja dapat informasi ini. Jadi, saya punya bibi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bibi saya cerita kalau ada tetangganya yang baru kawin. Umurnya baru 15 tahun. Wah, kok bisa? Gitu pikir saya. Lalu saya kirim WhatsApp lah kan, Neng. Ajak kenalan, sekaligus minta dia cerita soal kisahnya. Setelah kirim, kok nggak dapat balasan juga? Waktu itu nunggu sampai 5 hari lah. buat dapat balasan Neng, lima hari tunggu nggak ada kabar, ah pasti Neng nggak mau nih. Tapi kok tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari Neng. Awalnya Neng nggak mau, ragu-ragu katanya. Saya masih berusaha meyakinkan Neng. Saya telpon, sampai beberapa kali. Saya telpon juga ke AA, suaminya Neng, seorang pekerja konstruksi yang sedang bertugas di pulau lain. Sampai akhirnya. Iya teh, boleh kata Neng, sudah dapat izin dari A.A. katanya. Kami sepakat untuk bertemu pada Desember 2021. Saya menawarkan diri untuk menjemput di rumahnya, tapi Neng menolak. Dia memilih tempat pertemuan lain yang agak jauh dari rumahnya. Rupanya ini sengaja, supaya orang tuanya nggak tahu kalau Neng ketemu saya buat cerita soal perkawinannya dengan A.A. Jadilah kami bertemu di Warung Baso. tadi apa teh nyak
1: mana gitu berdeka teri duit gitu oh tapi
3: itu kali pertama saya ketemu neng neng itu perawakannya kecil suaranya lembut kulitnya putih setiap kali saya ajakin ngobrol jawabannya pendek-pendek dia lebih banyak diam dan menunduk setiap kali menjawab pertanyaan saya sampai kami selesai makan ya neng tetap nggak banyak ngomong apa namanya bisa bercerita dengan menurut
1: Neng mau disutain ya nggak apa-apa Mama kan ke apa nih bisa ya ngawon naon
3: ya asli tapi si AA udah tahu dah ya udah pasti tahu juga sama saya sih kemarin dari gue itu orang AA yang ngawon dia sih dia juga bilang meski udah yakin buat cerita nih dan udah dapat restu dari AA suaminya tapi Neng tetap kelihatan cemas. Berkali-kali dia nanya, ada video enggak, ada berapa orang yang dateng, e, dan sebagainya lah. Akhirnya saya pikir, kita harus pindah ke lokasi yang lebih sepi, biar ngobrolnya lebih tenang. Saya akhirnya mengajak Eneng untuk ngobrol di kamar hotel. sampainya di sana, dia duduk bersila dan menyandarkan tubuhnya di dinding. kedua tangannya itu saling menggenggam itu kelihatan banget sih
2: kalau dia masih cemas perkenalkan Perkenalkan nama saya Neng sehari-hari membantu ibu di rumah mencuci baju
3: kepada saya neng bercerita hidupnya tak jauh-jauh dari urusan domestik Cuci baju, masak, beres-beres rumah Sesekali terima orderan dari tetangga buat cuci baju Semua berawal di 2021 Ketika Neng berusia 15 tahun Saat itu dia sudah sekitar 4 tahun lah berhenti sekolah Dia berhenti sekolah dan menarik diri dari kehidupan sosial Karena jadi korban kekerasan seksual Neng malu
2: Mana di gitu, toko bisa pada tahu itu? kan ayah emang emang. Iya itu kan ada Om rumahnya dekat dari rumah saya. Lagi main ke rumah, terus melihat itu, kaget, langsung berantem, langsung ramai tetangga, tetangga langsung pada keluar, gitu pokoknya pada keluar. Saya juga kaget, pokoknya emang langsung ramai gitu. Neng nggak tahan dengan
3: gunjingan tetangga, khususnya dari teman-temannya.
2: gitu teh. Saya yang nggak mau. Maksudnya ya, dari berangkat dari sekolah, sekolah, dari rumah dari ke sekolah, ke sekolah dari, juga. Ke Kalau ketemu orang, ayo, pada ngomongin. Teman-teman ya. Nggak secara langsung ngomongin, ngomongin gitu. tapi ya ngomongin. Di sekolah, teman ya juga teman-teman pada ngomongin, ngomongin. Siun, takut gitu. gitu. Sekolah, ah, mau sekolah, enggak mau.
3: Terang, gitu, terang Soalnya pada
2: itu. tahu semuanya, jadi enggak mau sekolah. sekolah di rumah aja.
3: Ketika itu ya, Neng enggak punya bayangan pasti soal masa depannya.
2: Enggak kebayang gitu bakal gini. Mikirnya, teh, masa depan gimana ini? Gimana ketemu orang juga ya takut, deg-degan gitu. nggak Enggak mau. menghindar aja. Jadi
3: sebagai anak perempuan satu-satunya, ia merasa sudah bikin malu keluarganya.
2: anak Jadi bukan anak kebanggaan gitu, malah jadi beban, malah bikin nambah-nambah pikiran atau gimana gitu ya. Pasti orang tua ngelihat orang lain bisa sekolah, bisa apa, Tapi anak sendiri malah begini, paling ya itu ngerasa sedih ngelihat orang tua gitu. Saya juga ada rasa iri ke orang lain, kayak orang tua ke orang lain. Cuma nggak diomong aja, nggak diperlihatkan, cuma ada rasa sakit. gitu sekolah gitu tapi udah ku mama gengnya gimana kata mama udah lama nggak sekolah mau ngapain lagi terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman jadi ya mau gimana lagi udah nikah aja gitu
3: ibu neng lantas memperkenalkan dia dengan aa Aa tuh teman kerja ayahnya, Neng. Sering main ke rumah gitu. Usianya 32 tahun, ya dua kali lipat umur Neng deh.
1: Ya, dulu saya kan tempat kerja di pabrik sama so, Bapak. Bapak suka cerita punya anak perempuan ini gitu, tapi kasihan katanya ya, pernah digituin sama laki-laki. Jadi dia takut anaknya enggak punya masa depan. Apa pokoknya banyak cerita. Sampai saya kepikiran Penasaran anaknya, anaknya gimana nih? soalnya dulu juga pernah ke rumahnya.
3: Awalnya Aa dan Neng nggak saling kenal, terus ya mulai saling kirim WhatsApp.
1: Dah <tuk> awal saya juga nganggap si Neng teh kayak ada nah, ya, umurnya kan jauh pisahannya. Pengen bantu juga dia bisa sekolah gitu, tapi Nengnya udah nggak mau ya dari situ saya teh kayak pengen jagain tapi nggak bisa ada bukan siapa-siapa ya. terus ya lama-lama kan jadi tahu ya pengennya gimana di rumah nah, suka SMS atau Whatsapp gitu lama-lama ya saya saya suka gitu anaknya nggak aneh-aneh soleh pang-pang gaji rajinnya bagus lembut gitu maksudnya ya perempuan perempuan baik-baik lah di mata saya jadi...
3: dari cerita Neng perkenalan mereka singkat aja sih gak lama Aa ngajak Neng kawin Neng memang nggak langsung mengiyakan, juga nggak terlalu mikirin ajakan A.A. Tapi, ibunya nih yang bolak-balik nagih jawaban Neng.
2: Mama, bapak, sama A.A. kasih tahu maksudnya baik. Kata mama juga, ini untuk kebaikan Neng gitu. Kata bapak juga begitu, daripada melihat Neng begini, ya orang tua juga gimana ya? hati orang tua juga nggak enak melihat anaknya gitu pasti inginnya melihat anaknya bahagia, terus ada si AA yang baik, yang kelihatannya baik, tanggung jawab Neng
3: berpikir cukup lama, berbulan-bulan kawin gak ya?
2: ya isti horor terus mama dan bapak juga sudah menyeleksi AA gimana keluarganya takutnya ke depannya ada omongan Ada yang ke-enak, gitu, dibuka aja semuanya. Bapak, mama juga ngelihat si A.A. sepertinya serius. Terus tanggung jawab, ya sudah. Ya akhirnya, kalau ini jalan yang terbaik, kalau ini jalannya, ya Neng ikut aja. Kalau kata mama kata bapak ini yang terbaik, gitu, menurut aja.
3: Itu keputusan yang mengubah hidup Neng. ...juga hidup AA.
1: Ya mungkin udah jodoh pas saya bilangin mau oh, nikah. Andainya nggak dijawab awalnya ada 3 atau 4 bulan. Baru andain bilang sama mama, udah neng mau. Ya saya juga langsung bilang sama ibu saya, kan bapak udah nggak ada. Terus ya mama-mama terserah, yang penting cepat nikah.
3: Neng mulai menerima kehadiran AA, melihat dia sebagai sosok yang baik dan ganteng katanya. Ya, Bagus sih, maksudnya terus dewasa. Neng dan AA akhirnya memutuskan untuk menikah. Saat itu Neng usianya 15 tahun, AA 32. AA bergegas mengurus persiapan nikah, pergi ke kantor urusan agama.
1: Awal lama datang ke KUA, saya terus ngobrol sama bagian administrasi, terus pernikahan, deh, syaratnya apa aja. Terus kalau mau nikahin Neng, syaratnya apa? Ya dijelasin, biasanya ada isi biodata, terus ada syarat. dan Neng belum 17 tahun, belum punya KTP, dan katanya belum masuk umur nikah.
3: Nah ini, Neng belum masuk umur nikah. Sesuai Undang-Undang Perkawinan hasil revisi, Neng nggak boleh kawin karena usianya nggak cukup. Aa melihat ada kendala. Aa mencari cara agar tetap bisa menikahin Neng.
1: Rumahnya, uh, ini nggak apa-apa, saya ceritain deh.
3: Lewat temannya, Aa tahu ada celah berupa dispensasi.
1: Tapi ada syarat lain biar boleh nikah, salah satunya calon sudah hamil. Jadi saran teman saya ya gimana kalau dibuat aja gitu. enak, saya teh ceritanya, iya sih teh tahu salah gitu, tapi kan niatnya mah baik gitu ya saya gitu niatnya bukan mau gimana gimana sama Neng, tapi emang ya, niatnya mau nikahin aja Neng baik, saya dan saya suka gitu.
3: Jadi Neng saat itu belum cukup umur untuk kawin, tapi keluarga tetap ingin perkawinan berlanjut. Saat itulah celah yang ada di Undang-Undang Perkawinan dipakai permohonan dispensasi kawin. keluarga bisa mengajukan permohonan pengecualian ke Pengadilan Agama supaya anaknya bisa tetap kawin dengan alasan mendesak. Alasan mendesak yang paling jamak adalah si perempuan keburu hamil sebelum menikah.
1: Buat sih, teh tahu si salah. tapi gimana ya teh ya sudah minta neng gitu ke orang tuanya, nengnya sudah mau juga menikahin cepat. Jadi ngerasa ada tanggung jawab gitulah teh. Kalau nggak cepet nikah, Mbak juga kan udah nanyain terus, udah Neng ini anaknya baik teh. Katanya, ke Tetehnya baik, menurut. Jadi si Mbak juga suka bungah gitu ke si Neng, teh bahwa saya ajak nikah.
3: Untuk mendapat dispensasi, AA harus punya surat keterangan
2: hamil Neng. Kalau nggak ngaku begitu, nggak bisa nikah katanya. Jadi ya. Udah, ngomong gitu soalnya dari keluarga a kan inginnya cepat sudah berumur mungkin ya atau gimana ya sudah aja
1: kebetulan pisan dikasih jalan Alhamdulillah saudara saya juga konsulnya kebiraan itu jadi ya udah cerita apalah yang saya alami gitu harus gimana minta bantuan dan lain-lain ya saudara saya mah nggak masalah kok tok aja buat dibantuin saudara. Surat
3: keterangan hamil itu berhasil didapat.
1: Awalnya bang nggak mau, kan katanya surat yang dikeluarin klinik ada penandanya atau apanya itu namanya nggak tahulah saya juga ciri-ciri cirinya lah gitu. Jadi masuk catatan kelahiran daerah gitu. Makanya kalau saran dia, ubah data yang udah ada, rumahnya. Jadi nggak gentos kami pasien anu ayah tuh kami neng gitulah. Banyak yang bantu gitu, bidannya enggak, enggak sugan minta bayaran, enggak, malah bida, bidannya bilang, sok semoga lancar, Nekah, nikah punya anak beneran gitu.
2: Bilang Badani ya badami, gitu badami atau rembukan sama pake, gitu sama ibu, sama bapak, iya neng gimana belum bisa nikah kita kalau udah di umur rumah. rumah gitu. Terus A.A. Siapa, bikin surat-surat apa pokoknya. Jenasnya, Mau ada positif-positifnya, positif-positifnya gitu, itu, surat-surat yang surat begitu.
3: Berbekal surat kehamilan, orang tua Neng mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Selagi menunggu panggilan sidang, A.A. merasa cemas.
1: Saya udah gemper dan mikiranku, hanya kalau ketahuan, gimana kalau nggak lolos persyaratan. Asyik atau si Neng udah saya janjiin nikah gitu nggak bisa tidur ya mikirin tapi dua hari kemudian alhamdulillah dipanggil terus disuruh datang sama calon wawancara buat wawancara sama sidang.
0: Wah jadi berbekal surat keterangan hamil yang dipalsukan terjadilah sidang dispensasi kawin di pengadilan agama ya. Padahal Revisi Undang-Undang Perkawinan ini sejatinya ingin mencegah perkawinan anak, ini kok bisa lolos begitu
3: saja dengan mudah ya, Dwi? Sebetulnya masih ada kesempatan untuk menggagalkan kawin anak, ya oleh Hakim Pengadilan Agama. Jadi, ketika anak tidak cukup umur untuk kawin, proses akan digeser ke pengadilan agama. Di situ, Hakim bekerja dengan mengacu pada aturan yang baru setelah ada revisi Undang-Undang Perkawinan. Aturan itu judulnya Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oke, jadi ada PERMA tentang
0: Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Loh, ini bagus dong ya?
3: Bagus banget. PERMA ini panjangnya 15 halaman. Isinya macam-macam. ada soal tata cara Hakim memeriksa perkara aturannya menyebut si anak yang akan dikawinkan harus hadir di sidang maksudnya sih supaya Hakim ada kesempatan buat kasih nasihat dan menjelaskan risiko perkawinan bagi anak dan kalau setelah tiga kali sidang si anak tidak hadir juga maka Hakim boleh menolak permohonan dispensasi kawin Hakim bahkan bisa juga meminta keterangan anak tanpa kehadiran orang tua supaya anak bisa bebas cerita dan tidak di bawah tekanan gitu ya Wah. Ini sih bagus
0: banget loh sebetulnya.
3: Iya bagus kalau dilaksanakan. Nah, di hari persidangan dispensasi kawin, itu Agustus 2021, kata AA, di ruang sidang itu ada banyak orang, dan proses sidang berjalan sangat cepat.
1: Itu saya kayak yang sidang... Kayak sidang ini, kayak, kayak sidang hilang ada, ada beberapa yang hadir yang mau diaktin juga.
3: Yang hadir di persidangan itu adalah orang tua Neng, juga AA, serta ibu dan saudara dari AA. Gadan ada Neng di sana, padahal sesuai peraturan Mahkamah Agung, mestinya anak yang akan dikawinkan hadir di sidang dispensasi. Keluarga beralasan, Neng sakit.
1: Enggak, emang saya biarin, usahin enggak ikut ke sidang, kasihan, kasihan, itu bisa jadi beban, sinangnya malu. Ya pas datang pakai alasan sakit, te, awalnya enggak boleh dikasih waktu nunggu sembuh dulu. Tapi ya saya mohon, mohon itu karena udah deket hari nikah, terus kondisi sineng juga kan enggak mungkin datang. Jadi pas sidang ya, saya sendiri ya begitu. Pokoknya bidan sama Neng nggak datang sidang terus cuma ditanya alasannya udah aja sampai situ di depan eh, di depan saya bacain syarat dispensasi nikah saya eh, udah panas dingin lah tegang gitu nggak dengar apa aja yang diomongin pokoknya bapak itu bacain peraturan syarat nanya beberapa kali apa eh, apa yang terjadi sama Neng betul atau enggak eh, tentang nikah gitu ya kenapa nikah cepat cepat.
3: Kira-kira setengah jam lah sidang selesai. Hakim pengadilan agama membolehkan neng untuk kawin karena ada surat keterangan hamil. Yang hakim tak tahu surat itu palsu. Nah, untuk seluruh proses persiapan kawin, AA bilang keluar uang 1 juta rupiah, 430 ribu untuk biaya persidangan, 600.000 ribu untuk biaya administrasi di KUA. Sedangkan surat keterangan hamil gratis. Setelah mendapat dispensasi, hari berikutnya A.A. mengurus perkawinan ke KUA. Neng dan A.A. mengurus dokumen, dan akhirnya menggelar ijab kabul di masjid terdekat. Neng mengajak saya melihat masjid tempat ia dulu menikah. Hari Minggu waktu itu berarti uh, apa namanya Agustus kan ya? teh di masjid Pangkar. Aa dan Neng menikah bulan Agustus 2021 di masjid ini. Tak ada pesta meriah buat Aa dan Neng. Terus
1: keluarga Mama apa emang, emang Bibi, da, keluarga ama pan di Majalaya.
3: Neng membuka lembaran hidup baru di usia 15 tahun jadi istri orang.
1: Ya
2: lumayan deg-degan. <laughs> asing, sah. Lumayan deg-degan pas awal, malu ya dia ya kayak orang asing gitu. Siapa? Tapi ya dikasih tahu sama A pelan-pelan ngobrol, ajak ngapain gitu, ngobrol biar cair suasana. Saat
3: teman-temannya ke sekolah, bermain, belajar, ia di rumah mengurus suami. Pagi-pagi
2: paling kalau ada cucian, mencuci sama ibu. Siang paling di rumah masak, beres-beres, sehari-hari gitu aja. Kalau AA lagi di rumah, ya paling nemenin AA gitu. Sudah sih, paling beres-beres di sekitar rumah.
3: Neng mengubur cita-citanya
2: jadi perawat. Iya pengen banget sekolah. Lihat orang yang seumuran sekolah, udah main. Ya saya mungkin jalannya gini, pengennya sekolah yang tinggi kayak orang lain. Pengennya menggapai cita-cita. Tapi ya kata A dan mama gimana lagi ya, sabar aja udah jalannya begini.
3: Sesekali ingatan akan kekerasan seksual yang pernah dialami Neng muncul, tapi Neng memilih untuk tidak cerita kepada siapapun.
2: Kadang mimpi sih, kadang suka ke mimpi jadi bangun kepikiran lagi. Padahal inginnya sih nggak kepikiran, tapi nggak tahu sekali-kali datang ke mimpi gitu. Paling gitu, inginnya udah gitu. tapi harus gimana mimpi, gitu. kalau bisa hilang dengan minum obat kita tapi kan nggak ada rumah gitu rumah. jadi ya kadang sebelum tidur minum sholat minum dulu obat, gitu, ayah, ya gimana jadi, tapi ya sesekali nggak tahu trauma itu. apa nggak lah pokoknya gitu ya itu kejadian di kita rumah ingin lari Jadi kayak kembali lagi ke kejadian itu.
3: Saat saya menemui Neng dan mendengar ceritanya, Neng rupanya sedang hamil. Kali ini betulan hamil.
2: Ya, kan telat. Terus bilang sama A.A. Bilang sama Mama. Kalau ada apa-apa kan pasti bilang ke Mama. Terus kata Mama tes aja. Terus tes pakai tespek. Mau ke Bidan nanti aja. Katanya akhir bulan aja sama A.A. takut usia kandungannya sudah 8 minggu
1: muntah-muntah katanya teh biasa hamil muda apa apa tapi sen, tapi ayamnya kurang darah katanya jadi muanya teh jadi parapisan sampai susah makan dia mah. Jadi sama sama bidante di suruh minum obat vitamin, udah warna tuh warna-warni gitu dah, sama jalan-jalan, sama jalan-jalan. Tapi nggak boleh nyuci, si ya, Neng kan waktu itu masih baru mau Saya
3: bertanya sama Neng, ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Neng bilang, dia lebih ingin anak laki-laki. Takut kalau punya anak perempuan kata dia, takut
2: nggak bisa menjaganya. Semoga aja sama si AA bisa langgeng ya, bahagia punya putra-putri. Inginnya begitu kalau punya putra atau putri, semoga bisa sekolah yang tinggi, semoga bisa menggapai cita-citanya gitu. Sehat keluarga ya pokoknya bahagia gitu. Neng berupaya menata kembali hidupnya.
3: Neng mencari ketenangan batin di YouTube, juga menyiapkan diri jadi ibu lewat ilmu parenting di Instagram. Kalo kata, AA,
2: "Jangan capek-capek, banyakin istirahat, makan." Sampai ke bawah mimpi udah lahiran.
0: Neng merasa tak punya banyak pilihan setelah jadi korban kekerasan seksual. Ia pasrah pada orang tuanya, pada teman-teman sekolahnya, pada warga kampungnya, juga pada AA. Neng ingin percaya kalau jalur hidup yang dipilihnya sekarang adalah yang terbaik. Selanjutnya, Didisclose. Kita bertemu Ida.
3: sama kamu. kita inspiratif.
0: Ida adalah orang tua tunggal yang juga ingin hidup anaknya bahagia. Dan karenanya, ia meminta anaknya kawin saja. Alhamdulillah, sih gitu. Terus, tos kena da, menghijikan rencang, menghijikan ada rencang, ngijina ya, tetangga lah, tetangga rumah gitu. malah terus
3: dua anaknya ges kerja jadi aku tuh bilang gitu sama mereka so kalau mau kesana ayang kasih eneng asal so kerja we nu bener gitu tenanahun jadi calonnya
0: mah nggak iya. Kamu baru saja mendengarkan disclose podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow kami dan ikuti terus serial ini. Saran dan komentar bisa dikirimkan melalui Instagram at kbr.id atau email ke podcast at kbrprime.id. Saya Malika, sampai jumpa di episode berikutnya.